0: Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR original Podcast. Heute König Trottelbart.
1: Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da regierte im sächsischen Märchenwald der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische. Und der König hatte eine Tochter namens Jacqueline. Die war so schön wie ein frisch lackiertes Garagentor. Die Jacqueline liebte es schon als Kind, den König Klaus Klops den Cholerischen auf die Palme zu bringen. Einmal setzte sie einen klebrigen Froschkönig in sein Müsli und ein andermal, als gerade der Papst und seine Frau zum Grillen da waren, da platzierte sie auf dem goldenen Campingstuhl des Königs ein Furzkissen. Deshalb musste die Palme im Burghof zweimal jährlich wegen Abnutzung erneuert werden. So oft war König Klaus Klops der cholerische daran heraufgestiegen. Doch als das Mädchen heranwuchs und eines Tages so schön ward wie zwei frisch lackierte Garagentore, da mietete der kugelrunde König Klaus Klops das Internet des gesamten sächsischen Märchenwaldes. Und er rollte vor seinen Rechner, ging live bei seinem Face-Volk bei Facebook und er sprach, »Zwei Tage lang soll im sächsischen Internet nichts anderes geschrieben stehen, als dass mein hinreisendes Töchterlein, die Prinzessin Jacqueline, die so schön ist, wie zwei frisch lackierte Garagentore einen Gemahl sucht. Zwecks sofortischer Eheschließung, spätere Heirat nicht ausgeschlossen.« <lacht> lachte da die Prinzessin Jacqueline.« »Das war ja voll peinlich, Babi!« Und der kugelrunde König Klaus Klops, der cholerische... Rollte unflätig, fluchend die Wand hoch, die Decke des Thronsaales entlang, einmal um den Kronleuchter herum und auf der anderen Seite des Raumes wieder herunter. So sehr ärgerte er sich über seine freche Tochter. Den Rest des Tages verbrachte er auf der Palme im Burghof. Bald kamen viele heiratslustige Männer zur prächtigen und wehrhaften Burg des Königs, irgendwo inmitten der saftigen sächsischen Botanik. Und sie staunten über all den Prunk, über den goldenen Zementmischer der königlichen Burgbaustelle. Sie staunten über all die edelsteinverzierten Bettler, die vor dem Burgtore lungerten. Und sie staunten vor allem über das goldene Dixiklo des Königs. Nun wurden die Freier in der prächtigen Thronstube alle nach Rang und Stand geordnet. Erst kamen die Könige... Dann die Vorstandsvorsitzenden, die Lottogewinner, die Startup-Unternehmer, die Ölscheichs und dann die Influencer, zuletzt die Thermomix-Vertreter. Und die Webdesigner wurden gar nicht erst eingelassen. Darauf schritt die Prinzessin die Reihen ab und wenn sie auf einen zeigte, so musste der vortreten und dem Prinzesschen artig einen Antrag machen. Doch weil sie es liebte, ihren cholerischen Vater zu ärgern, hatte sie sich vorgenommen, alle Bewerber abblitzen zu lassen. Bald zeigte sie auf den ersten, und der trat vor und sprach: Guten Tag, ich bin der Dr. Manegold, Martin. Ich bin Vorstandsvorsitzender von der Spätverkaufsstelle Scharnhorststraße. Meine Hobbys sind zu Hause Volkstanz und in der Firma Aufentanz. Ja, ja, sagte da die Prinzessin Jacqueline. Und im Schlafgemach nicht weiter wie Totentanz. Ballastwache! Der Dr. Manegold hat sich eine Erfrischung verdient. Und die zwei Meter großen, grunzenden Brutalos von der Palast-Security ergriffen den armen Dr. Manegold, führten ihn auf die höchste Zinne der Burg und warfen ihn in hohem Bogen in den Wassergraben. Und Dr. Manegold sprach, ah! Der kleine, kugelrunde König Klaus Klops, der cholerische, rollte vor Ärger im Dreieck und er brüllte, »Hast du ne Scheiße mit der Scheiße?« »Zweihundert Bulls mich, ich, Balde! Wie behandelst denn du meinen Dr. Manegold? Der hat mir quasi schon mal das Leben gerettet mit seinem Spätverkauf, als mein Bier alle war. Sag einmal, du spinnst wohl komplett!« Und vor Wut biss er einen Zacken aus seiner goldenen Krone. Doch seine ungezogene Tochter hatte schon auf den nächsten heiratslustigen Mann gezeigt und es trat ein glutäugiger Araber mit einem prächtigen Edelstein verzierten Krummsäbel vor. Ja, guten Tag, ich bin der Hatschi. Und alle im Saale riefen wie aus einer Kehle, Gesundheit! Doch der Araber sprach. Danke, ich fange also noch einmal an. Ich bin der Hatschi Halif Omar, bin Hatschi Abul Abbas Ibn Hatschi Dawud Al-Ghazara. Von Beruf bin ich Ölscheich in Festanstellung und in meiner Freizeit, da sammle ich Frauen. Und weil die Schackeline so schön ist wie zwei frisch lackierte Garagentore, biete ich gleich mal 27 Kamele. Los, 27 Kamele, das machen wir, rief da der König Klaus-Klops, der cholerische. In der arabischen Schwaggeliste stehst du für 18.« Oh Papi, der hat doch einen viel zu langen Namen. Wenn ich den zu Mittagessen mit dem vollen Namen anspreche, ist es so Janka kalt, bevor ich fertig bin. Und außerdem, wie kann man mit dem derartig verborgenen Säbel rumlöwen? Ballastwoche! Der Hatschi Hallef Dingsbums kriegt eine Ehrenkarte für den Streichel und die Palastwächter, die so breit waren wie eine Schrankwand mit Vitrine und so dämlich wie ein Kartoffelknödel im Kochbeutel, ergriffen den armen hatschi halef Omar und warfen ihn in den Bärenzwinger. Der kugelrunde König Klaus Klops, der cholerische, hatte indessen vor Wut zwei weitere Zacken von seiner Krone abgebissen und brüllte, »Das kannst du doch nicht machen!« »Die Bären sind öft Diät. Und außerdem, wo soll ich denn jetzt das Heizöl für unsere Burg herkriechen, wenn du mal eben den 1. Ölscheich im sächsischen Märchenwald als Bärenschabi verfütterst? Sag mal, du hasst sie doch nicht mehr alle.« Und wieder biss er einen Zacken aus seiner Krone. Seine Tochter hatte indessen aber schon auf den nächsten Freier gezeigt. Doch weil der beim Vortreten stolperte, sagte Prinzessin Jacqueline, »Ha, ze blödet Löwen, Löwen, Freikorte für escape Eskaperuhm.« und die Palastwache warf ihn in Ketten in den Kerker. So ging es in einer Tour fort und König Klaus Klops, der cholerische, bis einen Zacken nach dem anderen aus seiner goldenen Krone. Und er fluchte wie eine alleinerziehende Mutter im Homeoffice. Schließlich kam die Jacqueline zu einem König. Der war so schön gewachsen wie ein Spreewälder Gurkenbaum und hatte doch einen Makel, er hatte von einem Reitunfall ein ganz schiefes Kinn und dazu einen albernen Zwirbelbart wie Horst Lichter. Und die Schakeline sprach, »Sag mal, du siehst doch aus wie ein Trottel. Für mich bist du der König, Trottelbart. Und tschüss!« Und der König bekam von der Palastwache einen Tritt in sein Edelstein verziertes Hinterteil und flog in hohem Bogen aus der Burg. Und alle lachten über den verschmähten und entehrten König, und nannten ihn fortan nur noch König Trottelbart. Da platzte dem kugelrunden König Klaus Klops dem cholerischen endgültig der Kragen und sein mit lautem Knall wegfliegender Kragenknopf schoss einen irdenen Krug entzwei, der voller vita -Cola gewesen war, und der Leibdiener des Königs sprach, »Ihr habt für alle Ei am Körper oder was, also ich mache die Sauerei nicht weg.« Inzwischen war der König in den Burghof gerollt und auf seine Palme im Burghof gestiegen, während sich der Himmel mit finsterem Grollen zuzog. Und mit zum Schwur erhobener Hand rief König Klaus Klops der Cholerische in das dunkle, düster, dramatisch drohende Wolkengebirge. »Beim Bade meiner Mutter!« der Blitz soll mich auf meinem goldenen dixi treffen, wenn ich meine nichtsnutzsche Tochter nicht mit dem erstbesten Vollpfosten verheirate, der in meine Burg kommt. Das kannst du doch nicht machen, Babi, rief Prinzessin Jacqueline entsetzt. Ist es nicht das gleiche wie Zwangsheirat? Also da müssen die Gebrüder Brüder Grimm fragen, bellte König Klaus Klops der cholerische. Ich habe das Märchen nicht geschrieben, hebt dir deine blöden Fragen für den Ethikunterricht auf und jetzt mache weiter, wie es im Text steht und wie wir es geprobt haben. Puh! Also manchmal bist du eine richtige Diva, ist mal ein Snickers, sagte die Jacqueline schnippisch. Du nimmst deinen saudämlichen Schwur jetzt sofort zurück! Schwüre kann man nicht zurücknehmen, das bleibt ihr Leben lang. Genau wie ihr schlecht tätowiertes Arschgeweih. Okay, ich hab vielleicht vorhin ein bisschen überreagiert, das gebe ich ja zu. Aber ich habe halt jetzt keine okay Lust, bei Gewitter als Rostbretel auf dem Scheißhaus zu enden. Schwur ist Schwur, da müsst ihr jetzt immer Verständnis haben. Und da weinte die Prinzessin Jacqueline wie ein undichter Siphon unterm Waschbecken in der Schultoilette. Als am nächsten Tage ein ungelenker Computernerd namens Mirko Quarkbein in die Burg kam, um den mit roten Rubinen besetzten WLAN-Router des Königs gegen ein noch schöneres Modell mit grünen Smaragden auszutauschen, sprach König Klaus Klops der cholerische »Sache mal, Mirko bin? wenn ich das richtig mitgekriegt hab, du bist doch 29 Jahre alt, na? du hast fetsche Haare und abgebrochenes Informatikstudium und du wohnst immer noch bei deiner Mutti in der Laube. Wie wär's denn eigentlich mal mit heiraten?« Da sprach der Mirko »Schön werf!« aber ich habe immer so Pech mit den Frauen. Alle Frauen, die ich kennengelernt habe, das waren überhaupt gar keine. Naja, vielleicht gehst du euch einfach bloß in die falschen Kneipen. Ha! Sagte der kugelrunde König Klaus Klops, der cholerische, und freute sich, dass der Mirko so dämlich war wie eine schüsseltote Oma und damit der ideale Vollpfosten, um seine ungezogene Tochter an den Mann zu bringen. Und er rief, Schaggy, komm mit Leimer her, ich nehme jetzt sofort die Trauung vor.« doch die Schaki sagte, Ne, bei dir bebt's du bist doch gar kein Fahrer, Babi. König Klaus Klops der cholerische, der erneut kurz vor der psychosozialen Kernschmelze stand, brüllte, Aber ich bin vielleicht mal der König! Zählt es heutzutage überhaupt nicht mehr, oder was? Na ja, ein König ist halt kein Fahrer. aber wenn wir zufällig einen Kapitän da hätten, der wird's auch machen, da könnte uns nach Seerecht verheiraten. »Das ist ein eine! rief da die Schackeline. »Also deine Tischtennisplatte stand beim Chinesisch auch ganz schön nah an der Wand. Seerecht, auf ner Burg, so ein Quark.« »Ja, aber um die Burg ist vielleicht mal ein Wassergraben außenrum«, gab der Mirko triumphierend zurück. »Na, wer ist jetzt hier der Tlapser? Du musst auch mal selber denken.« »Ruhe in der Thronstübe«, tobte König Klaus Klops der Cholerische. Königes Trumpf, ich darf alles und deshalb erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Mirko Quarkbehn, du darfst die Jacqueline jetzt küssen. Doch weil der Mirko nur über theoretische Erfahrungen in Sachen Frauen verfügte, machte er sich sogleich über die Jacqueline her wie ein Berner Sennenhund über einen Ring lauwarme Kalbsleberwurst. Und alle im Saale wünschten sich hinterher, so etwas nie gesehen zu haben. Der kugelrunde König Klaus Klops der Cholerische sprach, »Dann wird das ja auch erledigt. Ich bin vom vielen Rumtoben ganz hungrig geworden. Macht's gut, ihr Blinsen!« Und er rollte zur königlichen Dönerbude und holte sich einen Edelstein verzierten Döner mit extra scharfen Diamanten. Mirko Quarkbein nahm seine neue Frau, Jacqueline Quarkbein, bei der Hand und führte sie in die schmuddelige Laube seiner Mutti, in der sich die Pizzakartons neben dem Computer stapelten und eine Vielzahl leerer Colaflaschen herumstand, so dass jedem armen Pfandsammler die Freudentränen gekommen wären. Doch Prinzessin Jacqueline weinte in der ranzigen Laube bittere Tränen der Reue. Mein Keks ist weich, mein Brot ist hart. Ach, hätte ich genommen den König Trottelbart.« Und der Mirko sprach, »Sag mal, bei dir hackt's zwei, Wir sind frisch verheiratet und du jammerst schon den anderen hinterher. Mache dich nützlich, ich gucke lieber, dass du gescheites Armbrot auf den Tisch kriegst.« Und die Jacqueline sagte, »Ja, wie denn? Du hast doch gar keine Küche.« Der Mirko schüttelte nur mit dem Kopf. Ei nee, du bist ja so nützlos wie ein Sandkasten in der Wüste. Bestelle einfach eine Pizza, so mache ich das auch immer.« doch weil die Ex-Prinzessin Jacqueline keine Nummer von einem Pizzalieferdienst hatte, musste er seine Pizza selbst bestellen. Und der Mirko wurde nicht müde, den eingeschränkten Funktionsumfang seines frisch angetrauten Eheweibes zu beklagen. Nach dem Essen sprach der Mirko, »Also, Jacqueline, so schnell wie du dir gerade die Pizza neu gedreht hast, kannst du hoffentlich auch arbeiten. Du weißt, ich repariere hier Computer und Haushaltsgeräte und das ganze Gelumpe und jetzt haben mir doch die Gebrüder Grimm eine neue Ladung Kaputte Trolle geschickt.« Jacqueline fragte, »Kaputte Trolle?« »Ja«, sagte der Mirko, »die haben Softwarefehler. Die sind alle ganz lieb statt böse und das geht ja nur gar nicht. Da muss der Speicherkarte getauscht werden und die brauchen ein Reset.« Sogleich stemmte der Mirko mit dem Brecheisen eine hölzerne Kiste auf, aus der viele kleine Trolle sprangen, kleine, wilde, bärtige Männlein in abgeschabten Tweetanzügen. Doch statt sofort eine deftige Trollschlägerei anzufangen, spazierten sie vollkommen wohlerzogen umher, lüpften ihre zerknautschten Hüte zum Gruß und zitierten Goethe, Kant, Aristoteles, Hannibal, Genghis Khan und Attila Hildmann. Da sprach die Jacqueline, Ah ja, jetzt sehe ich's auch, oh, die sind ja vollkommen durch. Sag mal, äh, wo haben die denn ihren Memory-Slot? Und der Mirko nahm einen der Trolle, beugte ihn ganz nach vorne, zog ihm die Hose herunter und zeigte der Jacqueline den Schlitz für die Speicherkarte. D das hätte ich mir eigentlich auch denken können, sagte die Jacqueline und zog mit spitzen Fingern die Speicherkarte aus dem Troll und schob eine neue hinein. Und der Troll sprach. <lacht> Du hast wohl gerade Schneemann gebaut, oder warum hast du so kalte Feuzen? Nacheinander tauschte die Schackeline alle Speicherkarten aus, doch als sie die Trolle danach wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt hatte, da wurden sie so böse, wie es sich für funktionstüchtige Trolle gehört. Und sie fielen über die arme Schackeline her, wie eine Hortgruppe über einen Teller Fischstäbchen und verpassten ihr eine All-You-Can-Eat-Portion Trollkeile. Das ist für deine kalten Griffel! riefen sie, bissen, kratzten und zwickten und die bösen Männlein ließen erst ab, als der Mirko eine Platte des Plattenbauorchesters auflegte. Da nahmen die Trolle Reis aus in den Märchenwald, denn, liebe Kinder, Trolle hassen hochwertige Tanzmusik. »Das kannst du also auch nicht, aber du bist ja nun mal schön wie zwei frisch lackierte Garagentore, Jacqueline, deswegen machst du jetzt eine Instagram-Karriere. Hier hast du ein Bikini, ich wollte Kamera.« doch kaum hatte Jacqueline die Bikini-Fotos bei den Gebrüdern Instagram hochgeladen, da prasselten die bösen Kommentare nur so auf sie hernieder. Und die User schrieben viele hässliche Dinge. Unter anderem, dass sie wohl Instagram mit den Weight Watchers verwechselt hätte und einer sagte sogar, der Elefant aus dem Zoo hätte angerufen, weil er seinen Hintern wieder haben wolle. Viele männliche User schickten auch unaufgefordert Fotos ihrer Einhandhebelmischbatterie garniert mit Angeboten für einschlägige Installationsarbeiten. Und da heulte die Jacqueline wie eine schlecht geölte Schubkarre einer polnischen Feierabendbrigade und der Mirko Quarkbein sprach. Alles klar, als Influencerin bist du auch nicht zu gebrauchen. Also du bist ja ungefähr so nützlich wie ein Kühlschrank in der Antarktis. Ich frage mal in der Pizzeria, vielleicht brauchen die eine Tellerschöpfe. Und der Jacqueline half kein Jammern, sie musste von nun an in der Pizzeria aushelfen. Da musste sie die sauerste Arbeit tun und im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter Pizza vier Jahreszeiten backen. Manchmal, wenn eine Pizza nur zum Scherze bestellt worden war oder sie nicht abgeholt wurde, dann durfte sich die Jacqueline die Pizza mitnehmen. Davon ernährte sie sich und den Mirko Quarkbein. Und damit die Pizza warm blieb, versteckte sie sie immer unter ihrem Rock. Eines Tages musste sie eine Pizza Audi Quattro mit extra Edelsteinen an den Hof des Königs Trottelbart ausliefern, wo gerade ein rauschendes Fest im Gange war. Und um einen Blick zu erhaschen auf all die Pracht und Herrlichkeit, auf die reichen Edelleute und ihre Botox-abhängigen, schlauchbootlippigen Ehefrauen, stellte sie sich vor die Saaltüre und blickte durchs Schlüsselloch. Doch sogleich flog die riesige Flügeltüre auf und vor ihr stand ein König in kostbarem Gewand. Um ein Haar hätte sie ihn nicht erkannt, doch weil er aussah wie ein Trottel, so erschrak sie sehr, denn es war der König Trottelbart, den sie als Freier mit Hohn und Spott abgewiesen hatte. Weil die Schackeline so schön war wie zwei frisch lackierte Garagentore, wollte der junge König Trottelbart sogleich mit ihr tanzen und er sprach »Ein Lied, zwei, drei, vier« und sofort begann die Band, ein Elvis-Presley-Medley zu spielen und er griff die Jacqueline, so sehr sie sich auch dagegen sträubte und wirbelte mit ihr über das Parkett in einem wilden Rackenrolltanz. Doch nachdem er gegen ihren ausdrücklichen Willen einige Hebe- und Wurffiguren mit der Jacqueline vollführt hatte, da lösten sich die Pizzen unter ihrem Rock und flogen wie die Frisbees im Saale umher. Und eine Pizza vier Jahreszeiten drehte sich in der Luft so schnell, dass sie in der Mitte auseinanderriss, und der Sommer und der Herbst in die eine Ecke des Raumes flogen, und Winter und Frühling in eine andere. Und eine Pizza Hawaii landete wie eine Mütze auf dem Kopf von König Klaus Klops dem Cholerischen. Sein Leibdiener und Ankleider Guido sprach Also, Majestät kann sowas tragen. Das steht auch nicht eben, muss man sagen, ne? Aber Majestät haben den idealen Nischel für sowas, ich sehe das. Und König Klaus Klops, der cholerische, tobte, »Welcher Idiot hat diese, an und für sich wunderbare Pizza, mit Ananas versaut? In den tiefsten Kerker mit dem Schweinehund!« Der ganze Saal und die ganze Gesellschaft lachten über die arme, dumme Jacqueline, die mit Pizza unter dem Rock zum Rackenroll-Tanzen gekommen war. »Ach du Scheiße!« rief Jacqueline. Lief rot an wie ein Pavian hintern und rannte davon, so schnell sie ihre vier Kilo schweren Eichenholzpantoffeln trugen. Doch schon auf der Treppe wurde sie von einem Manne eingeholt, der da rief »Na sowas, hier gibt's ja Schuhe im Sonderangebot!« Und da verfiel die schöne Jacqueline Quarkbein sofort in die für Schuhsonderangebote typische Saustarre. Da brauchte der Mann sie nur noch wie einen Plastesack voll Rindenmulch über seine Schulter zu werfen und sie zurück in die Thronstube zu bringen. Dort sprach er ihr freundlich zu. Fürchte dich nicht, Jacqueline? Ich habe dich bloß ein bisschen gebrängt. Ich bin's doch bloß, der Möcker Quarkbein. Ich hab mich doch nur verkleidet und mein Horst Lichterbart abrasiert und du, immer hast es voll getlobt. Und ich muß dir noch was sagen.« die Trolle, die dich vermöbelt haben, die habe ich auch selber so programmiert. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Und das alles habe ich nur gemacht, um deinen stolzen Sinn zu berichten und dich für deinen Hochmut zu strafen, mit dem du mich verspottet hast. So. <lacht> Aber das Allerbeste kommt zum Schluss. Der Shitstorm wegen deinen fetten Arsch bei Instagram, das war ich auch. Und nun können wir heiraten. Nicht so schnell, rief da die Jacqueline. »Ich heirate doch nicht die Katze im Sack. Dreh dich mal um, damit ich dich auch mal von hinten sehen kann, bitte.« Und sogleich drehte sich der König Trottelbart alias Mirko Quarkbein um und zeigte der Jacqueline sein prächtiges, edelsteinverziertes Hinterteil. Doch statt es fachmännisch zu vermessen oder wenigstens wohlwollend zu begutachten, holte Schackeline weit aus, und trat dem König Trottelbart mit solcher Wucht in seinen königlichen Popser, dass er in Bogen kopfüber ins kalte Buffet flog, wo er mit seiner königlichen Rübe in einem Sektkühler stecken blieb. Und die Jacqueline tobte. »Der um wegen meinen fetten Arsch, des warst du! Sag mal, was stimmt mit dir nicht, du Bratwurst? Drei Monate habe ich rund um die Uhr heulend vor dem Spiegel gestanden und seit ein Dreivierteljahr bin ich deswegen in Psychotherapie, du Arschgeiche!« 200 Bulls hab ich! Balde! Dö. Und der kugelrunde König Klaus Klops, der cholerische, der noch immer mit seiner Pizzamütze Hawaii im Publikum saß, hörte seine Tochter Jacqueline so garstig schimpfen und sprach mit Tränen der Rührung in den Augen. »Zweihundert Bulls hat sie, meine Pläne. Ganz der Fadi, ich bin so stolz. Jetzt ist sein Glück doch noch was aus der geworden.« Inzwischen war der König Trottelbart aus den rauchenden Trümmern des Buffets emporgestiegen und irrte mit dem Sektkühler auf dem Kopf orientierungslos durch die Thronstube. Und es musste erst der Schmied gerufen werden, der mit drei seiner stärksten Gesellen herbeikam, um den König Trottelbart zu befreien. Lange mussten sie den Sektkühler mit ihren schweren Vorschlaghämmern bearbeiten, ihn mit Griebenschmalz einschmieren und daran ziehen, bis er sich mit einem lauten Plop vom Kopf des Königs löste. Und König Trottelbart sprach, »Oh, aber kann ich mal bitte ein Eisbeutel und zwei Aspirin haben. Danke.« Doch als die Jacqueline nun sein Gesicht sah, da stand ihr Herz sogleich vor Liebe in Flammen. Denn während die rußverschmierten und stark behaarten Schmiedegesellen den Sektkühler mit ihren Vorschlaghämmern bearbeitet hatten, da hatten sie durch einen glücklichen Treffer auch das schiefe Kinn des Königs Trottelbart wieder gerade gebogen. Und weil dies sein einziger Makel gewesen war, ward der König Trottelbart nun der schönste Mann im sächsischen Märchenwald. Und die Schackeline sprach. Also, für mich ist das ja auch die sechste Stunde und wir wollen doch auch bloß König Trottelbart, du und ich, wir sind ja quasi jetzt quitt. Da können wir jetzt auch heiraten, aber aber ein bisschen fix hier. Ich stehe nämlich unten im Burgparkhaus und das wird langsam teuer. Hier muss man nämlich jede angefangene Stunde voll blechen. Also, hopp, hopp, hopp. Da heiratete der König Trottelbart ganz schnell die Schackeline und sie schaffte es gerade noch, aus der Tiefgarage ohne eine neue Stunde angefangen zu haben. Und die beiden lebten fröhlich und quietschvergnügt bis an ihr Lebensende. Und sie bekamen unzählige bildschöne Kindeleien. So viele, dass es gar nicht auffiel, wenn sich der Fuchs ab und zu mal eins holte.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Originalpodcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.